0: 055， 关于药瓶的一件小事。在电影《露丝和亚历克斯》中，一对老年夫妇决定卖掉他们位于布鲁克林的无电梯公寓。摩根·弗里曼扮演的角色试图打开一个药瓶，他使劲推拉、扭转和摇动，白色瓶盖纹丝不动。当弗里曼发现自己似乎没法吃到药片，好缓解陌生人四处参观自己心爱的公寓所带来的压力时，一个孩子注意到了他的痛苦。这个孩子满足十岁上下，扎着小辫子，戴着在好莱坞电影里象征超凡智慧的眼镜。他迅速明白老人要做什么，从老人手里拿走瓶子，并轻松打开了防儿童瓶盖。他打趣道：“把瓶子还给了老人。”老人摇了摇头。这个幽默的场景揭露出美国医药界一个巨大的、极其严肃的问题。那就是我们对药物安全的监管。在通常情况下，当法律法规为了解决少数人的利益而采取广泛措施时，势必会在好心保护少数人的同时伤害其他人的利益。毫无疑问，这里的少数人值得被保护，但是人们往往只研究了这些干预措施对儿童这一小部分人群的影响，却忽略了对其余大部分人群及成年人的影响。身边有孩子的人都知道。孩子们喜欢触摸所有东西，喜欢把身体嵌入所有尺寸合适的地方，也喜欢把一切够得到的东西塞进嘴巴。这就是为什么我们在家里装上各种儿童安全装置：插头要插进电源插座，楼梯口装上小门，栏杆间装上挡板，只留下极小的缝隙，无论多小的头都挤不进去。二十世纪六十年代。儿科医生统计了因药物致死的儿童数量，数字惊人。不仅是幼儿，年纪较大的孩子也会在家里玩耍时发现五颜六色的药片和药丸，然后把它们塞进嘴里。可能他们以为这些是糖果，也可能只是出于好奇。1970年，防毒包装法案正式立法，保护儿童免于意外服用过量药物。于是，制药公司开始使用防儿童药瓶。尽管从未有人证实这种设计能完全保障儿童安全，但结果显示，五岁以下因中毒致死的儿童数量减少了将近一半。防儿童药瓶投入使用了近五十年，如今已变成行业标准药瓶。遗憾的是，这种设计对于大一点的孩子来说毫无威慑力，甚至有些两三岁的孩子也能轻松打开大多数药瓶，说明这项政策的早期效果已经消失。背后的关键问题是药物保护包装，这种防儿童包装让真正需要服药的人很难，甚至几乎无法打开药瓶，所以他们只能一直让瓶盖开着，导致所有人都可以轻易拿到。美国消费品安全委员会已通过各种方式解决了这些问题。1995年的修订政策要求消费品安全测试不仅要面向4 2二至五十个月大的儿童。而且要面向五十至七十岁的老人，这确实是一个改进。他们将中老年人纳入了测试对象范围，但高龄老人仍被排除在外。没错，相比于更加健康、更加年轻的老人，那些真正受困于防儿童设计的老人更难被纳入研究范围。但正是这项设计使他们根本无法打开药瓶，从而提高他们参与研究的个人成本。打开防儿童瓶盖不仅需要攥紧瓶身，还要用力推动、挤压和扭转。这些动作对于小朋友来说可能很有趣，但对手部受伤或无力的人来说极其痛苦和困难，几乎不可能完成。如果那个接受测试的人和许多老年人一样患有关节炎、四肢无力或行动不便，那么操作这个设计本身便要花费更多体力，并且导致极度不适。更具包容性的人群测试，并不是消费品保护的唯一出路。我们可以让工厂重新开始制造易于打开的商品，并在标签上写明针对没有小孩的家庭；也可以让药房根据开药人员或患者的需求，提供没有防儿童包装的药品。可是，在二十年后的今天，许多人，无论是医生还是患者，似乎都并不了解这些解决措施。消费品的默认包装仍然是不针对成人的防儿童设计，显然这些努力并不够。而一部描述七旬老人无法打开药瓶的电影也并不能引人发笑。为了大致了解受影响的人数，我们以一种常见疾病为例。美国疾病控制与预防中心的数据显示， 2 0 1 2年有无二百五十万成年人被医生告知患有某种关节炎。六十五岁以上人群中有一半确诊为关节炎。虽然并不是所有关节炎都会影响手部，但是许多症状都会影响整体力量以及手部敏捷度。对于一些美国人而言，打不开药瓶并不仅仅意味着不便，还可能意味着危及生命。妮娜是一位独居的丧偶老人，她刚刚经历了心脏病发作。出院后，我去她家进行家访。发现所有出院后应服用的药物瓶盖都没打开，这些药物非常重要，医院甚至要评估给心脏病患者发放此药的比例，但他们此刻被困在寄放儿童也完全防尼娜的药品里。爱德华和卡门见到我时，告诉我他们的儿子每个月都从城外赶来看望他们，并帮忙把防儿童药品里的药片全倒进碗里，这样他们俩就不用应付烦人的药瓶了。这个方法一直都很管用，直到爱德华患上痴呆症，吃错了药片。这并不只是老年人的问题。如果在互联网上搜索相关话题，那么你可以找到数十个网站教人们如何将防儿童药瓶改装成易打开药瓶。可惜我的患者不是这些网站的目标用户。为了挽救生命，采取公共健康措施势在必行。但广泛停用房儿童药品与越来越多的几代同堂家庭两者之间的矛盾，迫切需要更好的公共安全策略，即考虑所有年龄段患者的安全和健康问题的策略。关键问题是，能否在保障成年人轻松获取药物的前提下，减少儿童药物中毒现象？新的政策不应只聚焦于药品装置，而应该关注药物进入人体的整条运动轨迹。并充分利用二十世纪七十年代以来人类生活和世界的进步，可能采取的方法有：设计出有针对性而不是普遍使用的健康瓶盖，以及运用指纹识别、人脸识别和语音识别技术的药物分配系统。这些技术都已应用于智能手机。同样重要的是，我们要从那些错误的观念中吸取教训。那些观念不仅使防儿童包装政策的有效性降低，还造成了很多危害。最初的立法规定，商品包装应便于普通成年人打开，这一说法却恰恰排除了最需要服药的成年人。颁布防毒包装法案几十年后的今天，药物包装测试仍未面向最年老的美国人及人均药品消费量最大的群体。也许更令人震惊的是。我们完全不知道药物安全瓶盖正在伤害多少人，伤害哪个年龄层的人。我们从未像研究儿童中毒事件一样认真研究这些数据。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。